0: Die. Ein Thema Drei Köpfe Ein Podcast von BR24
1: Wir gehen ein paar Tage zurück in den Januar. Ganz Mering in Oberbayern, Landkreis Altötting ist aufgerufen abzustimmen. Eine Anwohnerin berichtet dem BR schon seit Tagen nicht mehr schlafen zu können. Es geht um die Frage soll das für bayerische Verhältnisse größte Windkraftprojekt in Mering an den Staat gehen? Die Entscheidung ist eindeutig. Nur nicht so, wie es sich die Staatsregierung vorgestellt hat. Denn die Mehringer sagen, die Gemeinde soll den Windpark verhindern. Der Bürgermeister zeigt sich enttäuscht. Man hätte versucht, den Leuten zu erklären, warum der Windpark wichtig ist für die Region. Und das hat nicht geklappt. Warum eigentlich nicht? Mein Name ist Jasmin Brock und das ist ein Thema, drei Köpfe in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir fragen heute weit über Mehring hinaus. Welche Kommunikation braucht die Energiewende? Mit mir im Studio sitzt Nadja Hirsch, Psychologin und Gründerin des Instituts für Klimapsychologie in München. Ein Unternehmen, das zum Beispiel Kommunen in Sachen Nachhaltigkeit berät. Sie kennt Entscheidungsprozesse und Kommunikation mit Bürgern und Bürgerinnen, aber auch von einer ganz anderen Seite – Sie war davor nämlich FDP-Stadträtin in München und auch Abgeordnete im EU-Parlament. Hallo Frau Hirsch. Ja, hallo, schön, dass ich da bin. Vielen Dank. Und zugeschaltet ist Lorenz Storch, BR-Reporter mit dem Schwerpunkt Landespolitik und Energie. Er hat die Lage in Mering für BR24 beobachtet, berichtet seit Jahren über den Windkraftausbau in Bayern und kennt damit die gescheiterten, aber auch die
0: umgesetzten Projekte. Hallo Lorenz. Hallo da hätte man gern ein Wörtel mitgerät. Und die Ängste sind eigentlich das, dass man sagt, man ist ohnmächtig dem Ganzen ausgesetzt. Ich bin einfach nur erleichtert, dass das so ausgegangen ist heute. Und äh, ja, ich glaube, heute Nacht kann ich wieder mal gut schlafen.
2: <lacht> Und dass das Ergebnis vor allen Dingen so ausgegangen ist, weil die Mehringer Bürger, vor allen Dingen die, die betroffen waren, ähm, dafür gestimmt haben, dass die Windräder nicht oder anders gebaut werden.
1: Lorenz, nicht oder anders gebaut. Was sind denn die wichtigsten Bedenken bei den Mehringern und Mehringerinnen, die zu dieser Ablehnung der Windkraftpläne geführt haben?
2: Also wenn man hört und liest, was von der Bürgerinitiative kommt, dann ist das Hauptargument, es würde sich nicht lohnen. Man befinde sich da in einem Schwachwindgebiet und da wäre es fehlgeleitet, den Wald, der auch Naherholungsgebiet ist, zu opfern für die Windkraft, weil der Ertrag zu gering sei. Das ist eigentlich das Hauptargument. Aber natürlich geht es auch darum, dass die da in der Nähe wohnen, dass sich das sehr verändert, dass es 40 Windräder sind, dass es der liebgewonnene Wald ist. Zwar ein Wirtschaftswald, aber da geht man mit seinem Hund spazieren. Es war auch die Rede manchmal von Lärm und es gab auch einiges, was an Verschwörungstheorien kolportiert und geglaubt wurde leider.
1: Bleiben wir vielleicht erstmal bei den Sachen, die man messen kann. Sowas wie Windstärke, Windschwäche, der Abstand, Lärm und Beschattung, das ist ja alles messbar und liefert sowohl Gegnern wie Befürwortern Argumente. Und über die Optik kann man eben auch streiten, aber Emotionen, wir haben es auch gerade in den o tönen gehört, nicht mehr schlafen können, das ist alles irgendwie schlechter zu fassen und vielleicht auch schwieriger zu entkräften. Frau Hirsch, was würden Sie sagen, welche Rolle spielen Emotionen bei solchen Großprojekten?
0: Emotionen spielen gerade bei diesen Großprojekten eine große Rolle. Letztendlich haben wir auch Emotionen als Menschen, das macht ja durchaus Sinn und die weisen uns auch darauf hin, dass für uns irgendwas nicht stimmig ist. Und ich glaube, dass das große Kunststück ist, diese Emotionen auch als etwas Konstruktives zu verstehen. Also die, was jetzt hier auch angesprochen wurde, es sind Ängste, es sind Sorgen. Das zeigt ja, dass hier Handlungsbedarf ist. Ich glaube, die Problematik ist eher, dass Politik und Verwaltung sich schwer tut, mit Emotionen konstruktiv umzugehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Lernaufgabe aus diesem Projekt. Ja, wie Politik das machen könnte, darüber sprechen wir auch auf jeden Fall noch in dieser
1: Ausgabe von Ein Thema Drei Köpfe. Jetzt ist diese Ablehnung da, die Mehringer und Mehringerinnen sind dagegen mehrheitlich, dass der Windkraftpark auf ihrem Gemeindegebiet kommt und trotzdem bleibt es ja ein Dilemma, also wie geht man da jetzt mit um, denn Insgesamt brauchen wir Windkraft als einen Baustein der Energieversorgung, denn es gibt ja nach wie vor die Klimakrise, den Atomausstieg. Putin liefert kein Gas mehr, von dem wir sehr abhängig waren. Und es gibt Ziele der Bundesregierung, was den Ausbau von erneuerbaren Energien angeht. Und da hakt es eben noch ein bisschen. Also wenn man sich die Ziele anschaut für 2023, für den Ausbau nach erneuerbaren Energien, dann wurden Ziele bei Solarenergie in ganz Deutschland so erfüllt, sogar übertroffen mit 155 Prozent. Aber bei Wind, da sieht es eben schlechter aus. Für letztes Jahr kann man feststellen, dass nur 80 Prozent des geforderten Ausbaus umgesetzt wurden. Und natürlich sieht es in jedem Bundesland anders aus. Während Nordrhein-Westfalen Spitzenreiter ist mit 300 Windrädern, die genehmigt wurden. Letztes Jahr waren es in Bayern nur 17. Und das zeigt, warum die 40 geplanten Re Windräder in Mehring, das waren die, die da hinkommen sollten, obwohl eben die Mehringer nur über, nur über 10 abstimmen konnten auf ihrem Gemeindegebiet, warum 40 Windräder angesichts zu einem Ausbau letztes Jahr von 17 auf gar keinen Fall nicht nichts ist. Aber es hat eben vor Ort nicht überzeugt. Lorenz, du hattest gerade schon diese Initiative, die Bürgerinitiative angesprochen. Wie hat sich denn der Widerstand gegen diesen Windpark in Mehring mobilisiert?
2: Ja, das ist ganz interessant, weil die Träger von dieser Bürgerinitiative, die Verantwortlichen, die waren alle von außerhalb. Und es war ein AfD-Stadtrat dabei aus Altötting. Die haben dann aber natürlich auch welche vor Ort gefunden, die dann Mitstreiter wurden und die sind ein Stück weit in ein Vakuum gestoßen offenbar. Also ich bin nicht der Korrespondent vor Ort, aber das ist das, was mir von dort berichtet wird, dass eben relativ lange es wenig Kommunikation gab von den Befürwortern, von dem Unternehmen, dem französischen Windkraftunternehmen Care, was da gewonnen hat, von den Staatsforsten. Auch von den Politikern und der Bürgermeister hat sich ziemlich alleingelassen gefühlt und bis dann die Befürworter versucht haben zu überzeugen, hatten viele schon die Briefwahlunterlagen abgegeben. Also der bayerische Wirtschafts- und Energieminister Aiwanger wollte eigentlich vorbeikommen zu einer Bürgerversammlung, hat dann abgesagt, weil er lieber zu Bauernprotesten gegangen ist. Und als er dann doch da war, hatten eben die meisten schon per Briefwahl abgestimmt.
1: Was ich ja ganz interessant fand, das habe ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass sich der Landrat von Altötting, Erwin Schneider von der CSU, und das passt sehr gut zu unserem Thema, dass er sich angesichts der emotionalisierten Stimmung zu dem Eindruck gekommen sei, der Entscheid sei gar nicht mehr zu gewinnen gewesen. Nochmal an Sie, Frau Hirsch, die Frage, Sie beraten ja aktuell Kommunen, die Projekte im Bereich Nachhaltigkeit und Energiewende umsetzen wollen. Welche Rolle spielen denn solche Initiativen, so eine Mobilisierung von Bürgern und Bürgerinnen, im Vergleich zu zum Beispiel Beschluss, Empfehlungen und Beschlüsse vom Gemeinderat? Denn der war im Fall Mehringen ja dafür, dass der Windpark kommt, wie
0: angekündigt. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, ist natürlich, wie glaubwürdig ist die Person oder die Organisation, die da kommuniziert? Das heißt, dass das wirklich möglichst frühzeitig hier gerade Kommunen aktiv werden müssen, und zwar nicht nur in Form von Informationen zur Verfügung zu stellen, sondern wirklich auch in ein Aushandeln, Fairhandeln zu gehen. In das, das Zuhören ist am Anfang viel wichtiger, als das sozusagen Informationen zur Verfügung zu stellen. Das ist etwas, was oft in diesen Prozessen ja teilweise gar nicht stattfindet, weil man fängt dann oft gleich an mit irgendeinem Informationsabend oder dergleichen, so wie es jetzt auch gerade angedeutet wird. Damit holt man in den seltensten Fällen dann noch jemanden ab, weil die ganze Diskussion, die ganze Meinungsbildung ist davor schon gelaufen und in der Verbindung natürlich auch die Emotionalisierung dieses Themas.
1: Ist es auch irgendwo ein Ringen oder ein Streit oder ein Wettbewerb darum, wer besser kommuniziert?
0: Also Kommunikation ist in dem Fall tatsächlich sozusagen die Methode, die Technik. Es muss ein echtes Interesse da sein, zu verstehen, was denn wirklich auch die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sind und welche Sorgen oder welche Ängste. Also warum, weil wir es gehört haben, warum schläft denn die Frau, die wir am Anfang gehört haben, nicht mehr? Die wird ja irgendwie sich Sorgen machen über irgendetwas. Da zu verstehen, was denn überhaupt dahinter steht. Um dann auch tatsächlich auszuhandeln, unter Umständen muss tatsächlich auch dann das ein oder andere angepasst werden. Aber hier wirklich auch diese Glaubwürdigkeit zu vermitteln, ich bin interessiert wirklich an eurer Meinung. Es geht jetzt nicht nur darum, dass ich mal kurz einen Haken hinter der Informationsveranstaltung gemacht habe, sondern ich bin wirklich daran interessiert zu erfahren, was bedrückt oder was ja bewegt einfach die Bürgerinnen und Bürger.
1: Mhm. Lorenz, wenn wir da noch ein bisschen weiter rauszoomen von Mehring und von der Region weg, die bayerische Staatsregierung, die hatte ja einige Jahre eher den Ruf als Windkraftverhinderer. Wirkt das eigentlich noch nach?
2: Auf jeden Fall. Also das war ja eigentlich der Slogan der CSU. Bayern ist kein Windland, den jetzt da äh, die Bürgerinitiative ja nur übernommen hat. Und wenn dann halt innerhalb von einem Jahr mal umschwenkt von Bayern ist kein Windland zu Bayern soll, das Windland Nummer 1 in Deutschland werden, dann muss man da sehr viel erklären, damit da jemand mitgeht. Und ich habe das Gefühl, man hat eben von Seiten der Regierung, von Seiten der Unternehmen da im Chemiedreieck, von Seiten auch des Windkraftbetreibers gedacht. Es reicht schon, wenn man da so diese Ansage von oben macht und dann dann gehen die Leute schon mit, weil es ist ja wichtig für die Wirtschaft und die CSU ist die Staatspartei, aber so läuft halt nicht mehr. Also da muss man sich schon reinhängen und die Leute waren auch so ein bisschen, wir haben ja die eine Dame auch gehört, die gesagt hat, da hätte ich schon gerne ein bisschen mitgeredet. Die waren verstimmt auch, glaube ich, dass man sich so behandelt hat und das für selbstverständlich genommen hat, dass die das akzeptieren, obwohl vorher von was ganz anderes. Die Rede war, und da hat, würde ich sagen, die Staatsregierung viel Schaden angerichtet.
1: Frau Hirsch, wie schnell? Gibt es Erkenntnisse dazu, wie schnell man denn als Mensch, jetzt nicht unbedingt nur als Politiker, Politikerin in einer verantwortungsvollen Position, sondern alle, die sich mit dem Thema Windkraft befassen, wie schnell man so seine
0: Einstellungsmuster, ist man eher Befürworter, eher Gegner, ändert? Also tatsächlich ähm, können sich Einstellungen verändern. Also es, es ist durchaus möglich. Also es gibt kurzfristige und langfristige Einstellungsänderungen und die kurzfristigen wirken in gerade im politischen Umfeld, nicht sehr sinnvoll. Weil das heißt, ich gehe heute auf die Veranstaltung, da höre ich Argument A und B, dann gehe ich auf die nächste Veranstaltung, höre C und B, dann ist das ganz schnell wieder aufgebrochen. Das heißt, was das Ziel sein muss, ist hier wirklich eine langfristige Einstellungsänderung und die geht natürlich eben auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, hier muss wirklich auch investiert werden an Zeit, an Argumenten und zwar auch in einem Dialog. Also das ist auch das Nächste, weil es natürlich dann auch sehr individuelle, unterschiedliche Verarbeitungswege gibt, sozusagen auf kognitiver Ebene. Die einen sind eher sozusagen über den emotionalen Weg ansprechbar, die anderen wollen Fakten, Fakten, Fakten. Die anderen wollen einfach ernst genommen werden. Also das sind alles Komponenten, die dazu zusammenspielen, dass jemand wirklich in, in der Tiefe und langfristig seine Einstellung dann auch ändert. Und dann kann es auch dazu führen, dass man eben auch Argumente, die man früher mal gebracht hat, selbst auch entkräftet und sagen kann, okay, heute sieht es so oder so aus. Weil wir haben einfach als Menschen, das nennen wir kognitive Dissonanz, wenn wir heute sagen, wir wollen zum Beispiel gegen Windkraftenergie und dann ist für uns einfach das schwierig, kognitiv übereinander zu bringen, dass wir auch morgen dann sagen, jetzt sind wir doch dafür. Also das ist für uns nicht stimmig. Dieser Prozess dazwischen muss stattfinden und das ist eben tatsächlich ja die Kunst, das dann auch Schritt für Schritt die Menschen mitzunehmen und auch, glaube ich, als auszuhalten, dass man nicht alle mitnimmt. Also auch das gehört dazu. Mhm. Nochmal zurück
1: zur Rolle der Staatsregierung. Mittlerweile liest man von Hubert Aiwanger ja auch als Windminister, aber hauptsächlich ist er offiziell ja eben Wirtschaftsminister und auch die Chemieindustrie spielt ja eine Rolle in der ganzen Geschichte. Die hat sich nicht so begeistert gezeigt von dem Bürgerentscheid. Hubert Aiwanger gibt sich doch eigentlich gerne als besonders bürgernah. Warum hat er es in Mering nicht geschafft zu überzeugen?
2: Ja, ich habe fast den Eindruck, er hat es gar nicht versucht. Er hat gedacht, die Leute sind eh schon dabei, eben weil sie im Chemiedreieck wohnen, weil viele da arbeiten und weil die Chemieindustrie ja nicht erst seit gestern, sondern schon immer sagt, dass sie die Windkraft braucht. Das fand ich immer erstaunlich, dass die Staatsregierung da auch, die ja sonst sich wirtschaftsfreundlich gibt, da nicht mitgegangen ist. Man muss vielleicht genauer sagen, die CSU nicht mitgegangen ist, denn Hubert Aiwanger, der heutige Windminister, der war wirklich schon immer für Windkraft. Also der hat er keine Kehrtwende gemacht, aber er hat eben jetzt offenbar andere Prioritäten. Ich habe es schon gesagt, er ist auf Bauernprotesten. Das Thema Windkraft hat er anscheinend den Eindruck, das läuft eh schon. Den Eindruck konnte man auch haben, weil in Bayern es ja nicht nur bei der Regierungspartei, sondern auch in der Bevölkerung schon einen großen Meinungsumschwung, kann ich vielleicht sagen, oder Verschiebung gab, dass viel mehr Leute gesagt haben nach dem, Überfall Russlands auf die Ukraine. Jawohl, wir müssen uns auf unsere eigenen Energiequellen besinnen und so wie auch der Landrat von Altötting. Naja, also auch wenn es mir nicht gefällt, wir brauchen halt vielleicht diese Windräder. Es sind auch einige Bürgerentscheide dafür ausgegangen, aber jetzt ging es halt mal in die andere Richtung und das zeigt, man kann sich halt nicht darauf verlassen.
1: Ich frage mal ganz grundsätzlich, warum gerade eigentlich Windkraft? Ich habe den Eindruck, keine Form der erneuerbaren Energie trifft so viel Unmut.
2: Naja, die sind halt groß, die Dinger. ne? Die neuen, die Schwachwindanlagen, die jetzt da in Altötting entstehen sollen oder in der Region Altötting, da ist die Masthöhe schon 200 Meter. Das ist nochmal höher als das, was wir bisher kennen. Und das ist halt einfach nötig, weil jeder Meter, den man mehr in die Höhe geht, bringt mehr Wind. Und gerade bei uns muss man sie so groß machen. Da kann man jetzt lang drüber reden. Ob das hässlich ist oder vielleicht sogar ganz schön, je nachdem wie man sie aufstellt, das liegt im Auge des Betrachters. Was aber klar ist, es ist auf jeden Fall sichtbar und nach meinem Dafürhalten ist es eigentlich der Kern des Ganzen, egal was man sonst so argumentiert.
0: Ist auf jeden Fall meines Erachtens ein wesentlicher Punkt. Aber ich glaube auch, was es nochmal damit zu tun hat, ist auch, man hat einen gewissen Kontrollverlust. Es ist einfach so groß und man hat den Eindruck, man kann jetzt eben nicht da mitreden, wo vielleicht das Windrad hinkommt, wie das äh, genau aufgestellt wird. Wohingegen, wenn ich mir jetzt auf mein eigenes Dach eine Photovoltaikanlage drauf dann ist das ja immer noch unter meiner Kontrolle. Da habe ich sehr viel mehr sozusagen das Gefühl ich kann das regulieren, ich bin von niemandem abhängig und da spielt weniger das Thema Willkür dann auch eine Rolle. Ich habe in das
1: Bayern-Zwei-Tages-Gespräch letzte Tage auch reingehört, wo viele Leute aus der Region angerufen haben und da waren es eben auch so Fragen, die aufgeworfen wurden. Wie ist es denn mit dem Rückbau in 25 Jahren und so weiter? Das sind Bedenken und Sorgen, die wir jetzt besprochen haben, die eine Rolle spielen in der Windkraftdiskussion. Ich würde jetzt gerne darauf kommen, wie Politik denn reagieren kann. Also nicht unbedingt, um jeden zu überzeugen, aber um richtig in den Dialog zu gehen. Frau Hirsch, aus Ihrer Erfahrung, was sind da die wichtigsten Punkte?
0: Also tatsächlich ist es meines Erachtens so, dass die Gemeinden für sich erstmal, wenn sie wissen, dass sie mit so einem Projekt auch konfrontiert sind, muss noch nicht mal so groß sein, sich einfach mal selbst auch überlegen, wie ist es bisher mit ähnlichen Projekten gelaufen? Gibt es äh, Personen, die wir auch frühzeitig vielleicht informieren und einbinden können? sozusagen mal ein bisschen eine Selbstreflexion, wie auch die Kommunikation bisher in so einer Diskussion läuft. Es ist sehr parteipolitisch, weiß ich, dass ich vielleicht AfD mit drin habe, die dann auf jeden Fall, egal ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, einfach sozusagen das auch nutzen wollen, um einfach Ärger zu machen. Also diese Einschätzung von vornherein mal, welches, ich sage jetzt mal, Risikopotenzial da einfach ist, ist der aller, allererste Schritt. Und dann muss ich natürlich auch mal ehrlich sein und sagen, na gut, also jetzt hier jetzt in dem Fall auch, da haben wir ein Investitionsvolumen von, ich glaube, einer halben Milliarde Euro. Dann muss ich natürlich halt dann auch mal sagen, dann nehme ich vielleicht mal auch ein Prozent dieses Budgets in die Hand und gehe dann wirklich her und mache einen guten Prozess, wo ich Leute frühzeitig einbinde und eben da in den Austausch und in die Diskussion gehe. Also ich glaube, das ist auch einfach etwas, wo man dann halt auch sich die Zeit und auch die Ressourcen ja nehmen muss.
1: Ja, das ist interessant. Man denkt immer, Kommunikation sei gratis, aber in dem Fall natürlich nicht. Man muss da die Ressourcen erstmal haben und zur Verfügung stellen.
2: Ja, wobei, wenn wir über Geld reden, dann muss man das natürlich vielleicht nicht nur für die Kommunikation ausgeben, sondern man kann was davon auch einfach ausschütten an die Leute vor Ort. Das gilt ja auch als eine der ganz großen Möglichkeiten, um da ein bisschen Begeisterung zu wecken, weil wenn es mein Windrad ist, was sich da dreht, schaue ich das ganz anders an, als wenn das von irgendeinem anonymen Investor ist oder wenn es das ist von meinem Gemeindewerk oder wenn es da eine Genossenschaft gibt. Das ist ja eben auch ein Kritikpunkt hier dass man durchaus mehr Geld noch hätte ausschütten können oder müssen an die Leute vor Ort. Die sind jetzt verpflichtet, 25 Prozent der Anteile anzubieten. Aber es hat sich jetzt auch der Gemeindetag meldet dieser Tage, der gesagt hat, da wäre durchaus noch Verbesserungspotenzial auch im bayerischen Recht. Man könnte es so machen wie in Hessen. Da ist es so, dass dann der Staatsforst einen bestimmten Anteil von der Pacht für die Windkraftanlagen abgibt an die Anliegergemeinden. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und ich denke mal, das ist auch nicht nur schnödes Geld, sondern wenn man da jemanden hat, der da sozusagen Anteil nimmt, Teilhaber ist oder so von vor Ort, der ist ja dann vor Ort auch da. Und das, glaube ich, ist ganz entscheidend, dass es halt auch jemanden gibt in den Diskussionen, der vielleicht kein Amtsträger ist, der auch dafür ist und dann vielleicht auch mal das Wort ergreift. Das kann die, sage ich mal, ausgewogener gestalten und bringt eben auch ganz neue Chancen.
0: Ja, also absolut, da würde ich hundertprozentig zustimmen. Es ist einfach dieses Einbinden. Und natürlich, ich habe dann auch sozusagen als Bürgerin, als Bürger vor Ort einen Vorteil, ob ich jetzt einen Anteil habe oder ob ich weiß, dass es, ich glaube, es gibt auch Modelle, dass dann bestimmter Anteil von Stromrechnungen übernommen wird und so weiter. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und das sind natürlich alles auch, sage ich mal, Anreize. Das ist ja ganz klassisch dieser Anreizsystem, dass ich Leute da mitnimm. Weil ich sag mal, jemanden unter Umständen, der sowieso schon ein tiefster Überzeugungstäter werde beim Thema Windkraft, den bekomme ich über eine intrinsische Motivation sowieso, dass der mit dem Projekt zum Beispiel mitgeht. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, okay, ich möchte dann auch mal sehen, dass es sich wirklich für mich, für meine Kommune auch wirklich rentiert. Und ich glaube, das sind genau die Modelle, die dann da noch in Zukunft sehr viel stärker auch ausgebaut werden müssen.
1: Ich habe da auch eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage vom letzten Jahr rausgesucht im Auftrag der Initiative Klimaneutrales Deutschland und da ist rausgekommen, dass hier in Bayern 58, also ja, sagen wir 60 Prozent der befragten Menschen einen Bau von Windrädern befürworten, wenn die Gemeinde finanziell davon profitiert und wenn man selber seine eigenen Stromkosten senken kann, dann sind es sogar noch ein paar Prozent mehr, dann sind es 65 Prozent. Lorenz, du hast ja auch verschiedene andere Bürgerentscheide beobachtet. Der im Ebersberger Forst fällt mir zum Beispiel ein, der ist anders ausgegangen, da wurde letztendlich für den Windpark gestimmt. Würdest du sagen, das liegt da an den Faktoren, die wir gerade besprochen haben, also Kommunikation, Einbindung der Bürger und Bürgerinnen durch Kommunikation und Einbindung im Finanziellen? Ist es das, was den Unterschied gemacht hat dort?
2: Ja, da gab es einen langen Prozess, wo auch das eben passiert ist. Äh was die Frau Hirsch jetzt gerade gesagt hat, dass man nicht das vor den Latz geknallt gekriegt hat, sondern dass man auch darüber reden konnte, wo soll es denn hin im Landkreis am besten, wo man sich geeinigt hat, man will das auch. Und was aber auch ganz entscheidend war da aus meiner Sicht ist, da hat der ganze Landkreis abgestimmt. Was aus meiner Sicht auch noch ein bisschen mehr Gewicht hat, wenn da 150.000 Leute abstimmen oder abstimmungsberechtigt sind, als wenn es nicht mal 2.000 sind. Und das ist natürlich auch ein Unterschied, da haben dann vielleicht auch übergreifende Anliegen, noch ein bisschen mehr Bedeutung. Wenn ich natürlich direkt am Wald wohne, was im Fall von Mehring beim Großteil der Bürger der Fall war, dann geht es vor allem darum, was sehe ich direkt am Wald. Und wenn der ganze Landkreis Altötting zum Beispiel abgestimmt hätte, dann wäre es vielleicht doch auch ein bisschen mehr drum gegangen, was äh, hat unsere Industrie davon.
1: Hm. Also je näher das Windrad zu einem selber andrückt, desto negativer bin ich möglicherweise dem erstmal eingestellt. Kann diese Nähe zu Windrädern nicht vielleicht auch so eine Art Positiven Effekt auslösen, Gewöhnungseffekt, jetzt nicht bei total neuen Projekten in einer Region, wo es noch keine Windräder gibt, aber wenn es halt schon einige Projekte in der Umgebung gibt.
2: Da gibt es auch Untersuchungen dazu. Also Leute, die schon Windräder in der Nähe haben, sind äh, Windrädern gegenüber positiv eingestellt als solche, äh, bei denen das nicht der Fall ist. Und ich denke, das war eben da im Landkreis Altötting und ist eben auch ein Faktor. Da gibt es weit und breit sehr wenige. Und deswegen kann man natürlich auch sehr gut argumentieren, hier lohnt sich das halt nicht. Es ist auch so, dass da verhältnismäßig wenig Wind ist im Vergleich zu anderen Regionen Bayerns. Aber es reicht zumindest mit diesen hohen Anlagen aus.
0: Und ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist natürlich dann auch, wenn man dann auch so Stimmen hört, ja, wir haben Sorge um das eine oder das andere, also Lärm, Beschattung und sonstige Dinge. Das sind ja dann auch so Sachen, wo ich dann, wenn ich das schon mal erlebt habe und sehe, okay, es geht die Welt nicht unter, weil hier jetzt tatsächlich auch ein Windrad steht, dann tatsächlich auch ganz einfach diese Sorgen, man selbst wahrnehmen kann, dass sie nicht mehr berechtigt sind im Sinne von, dass das eben auch gerade bei Planungsverfahren und sowas auch berücksichtigt wird. Also ich glaube auch, dieses reale Erlebnis, Leben dann löst dann auch vielleicht die ein oder andere Sorge einfach auch wirklich auf.
1: Lorenz hatte den Punkt gerade schon mal angesprochen mit der Frage, wie viele Leute können da überhaupt abstimmen, werden noch mehr Leute, als es in Mering jetzt waren, da zur Abstimmung aufgerufen. Der Landrat Erwin Schneider von der CSU, den ich am Anfang schon mal zitiert habe mit dem Statement, der Entscheid sei praktisch nicht mehr zu gewinnen gewesen, der hat jetzt auch zur Debatte gestellt, ob es überhaupt so sinnvoll sei, wenn Projekte von überregionaler Bedeutung von einer Entscheidung einzelner Gemeinden abhängen würden. Ja, ich stelle es jetzt hier auch mal zur Debatte. Soll man zum Gemeinwohl dann doch von oben entscheiden?
2: Das ist jetzt sehr absolut gefragt. Also von oben entscheiden klingt ja wie überhaupt niemanden fragen. Aber in der Tat, das Beispiel hat er in meiner Erinnerung nach auch gebracht. Wenn man jetzt bei den großen Stromleitungen, deren Bau, davon abhängig machen würde, dass äh, in jeder einzelnen Gemeinde unterwegs ein Bürgerentscheid pro ausgeht, dann gäbe es die nicht. Es gäbe im Übrigen auch keine A94 München Passau, weil sich da die Gemeinden vehement dagegen gewendet haben. Also es liegt auf der Hand, dass das nicht immer so geht, dass auch kleine Gemeinschaften da Veto-Positionen für große Projekte haben. Aber ich würde mich jetzt schon ein bisschen dagegen wehren zu sagen, man äh, darf die Frösche nicht fragen, wenn man den Teich trockenlegen will. Also <lacht> es äh, soll schon so sein, dass man die Leute Möglichst fragt und ich glaube, das geht auch.
1: Zumal es jetzt natürlich ein bisschen schlechter Zeitpunkt ist, nachdem die Entscheidung da schon gelaufen ist.
2: Ja, also das ist es eben. Wenn, dann muss man es vorher machen und man kann nicht sagen, so jetzt ist der Bürgerentscheid rum und es hat uns nicht gefallen und jetzt äh, überlegen wir uns irgendwie was anderes. Also kann man schon, aber das würde sehr gut überlegt sein müssen.
1: Hm. Naja, zufern ist, er hat ja tatsächlich, sehe ich gerade hier, auch das generell zur Debatte gestellt. Aber nochmal eine andere Frage, Lorenz, an dich, wäre das denn überhaupt, wenn man jetzt zu dem äh, Schluss kommen würde, man möchte das anders entscheiden als durch einen Bürgerentscheid, man hätte das ja eigentlich gar nicht unterbinden können, oder? Weil Bürgerentscheide, Bürgerbegehren kann man doch einreichen mit einer bestimmten Unterschriftenzahl von Einwohnern und Einwohnerinnen, drei bis zehn Prozent der Leute, die dort wohnen, müssen unterschreiben und dann gibt es ein Recht auf so einen Bürgerentscheid.
2: Ja, das schon. Aber der ist jetzt erstmal vor allem politisch bindend. Der gilt ja auch nur für ein Jahr als bindend. Und es ist jetzt im Fall von Mehring so, dass die Gemeinde juristisch auch diese Windräte überhaupt nicht verhindern kann. Also der Text vom Bürgerentscheid war meiner Erinnerung nach ungefähr, sie soll alles tun, um den zu verhindern. Und was sie dann aber im Wesentlichen tun kann, ist ihr Einvernehmen zu verweigern. Aber da könnte man dann, indem man eine Schleife mehr dreht, das trotzdem bauen. Aber das ist eben politisch nicht gewollt. Und da haben sich ja jetzt auch die Staatsforsten und der Minister Aiwanger auch schon festgelegt, dass man das nicht einfach ignoriert.
1: Ja, Sie haben gesagt, also wenn ich auch Markus Söder und Hubert Aiwanger im Ohr habe, dass sie das Votum der Mehringer respektieren wollen auf jeden Fall, aber doch am Großprojekt festhalten, was ja nach einem großen Spagat klingt. Und die Initiative Gegenwind, die wurde ja von Hubert Aiwanger jetzt auch in den Landtag äh, zum Gespräch eingeladen. Wenn jetzt ein Kompromiss gefunden würde, ist das im besten Sinne der Demokratie ein geglückter Ausgang oder besteht dann eben die Gefahr, dass Bürger und Bürgerinnen, die nämlich vehement gegen den Windpark sind, sich übergangen fühlen?
0: Kann man sicher politisch wie psychologisch beantworten. Also ich glaube, der Punkt ist Wandel. Also wir haben ja hier ganz viele Veränderungen, in dem Fall jetzt Energiewende, braucht Mehrheiten. Also wir sind in einer Demokratie, deswegen brauchen wir Mehrheiten. Das heißt nicht, dass jeder und jede Einzelposition mitgenommen wird oder auch teilweise nicht mitgenommen werden kann. Aber es geht darum, Mehrheiten für diese Projekte zu gewinnen. Und da ist es natürlich selbstverständlich, dass es meistens am Schluss auch ein Kompromiss wird. Und diesen Kompromiss erreicht man eben, indem man frühzeitig in den Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort geht. Und wie schon gesagt, das Ziel kann Nichts sein, dass man sagt, okay, jedes einzelne Partialinteresse wird hier abgedeckt. Aber zuzuhören, ernst genommen zu werden, das ist der erste Schritt, um auch diese Vertrauensbasis auch grundsätzlich für diesen politischen Entscheidungsprozess aufzubauen. Und ähm, das ist etwas, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass man das benötigt. Denn ansonsten haben wir ja schon auch das Problem, dass einfach, wenn diese, ich sage jetzt mal, Großprojekte sonst durchgezogen werden, also es beendet ja dann nicht diese Unzufriedenheit. Also das heißt ja nicht, wenn ich jetzt Schnips mache und dann steht in dem Fall jetzt der Windpark, dann sind alle damit glücklich. Also dann gibt es ja dann, sage ich mal, gibt es dann weiter noch Demonstrationen, es gibt Blockaden, vielleicht hat man auch das Glück, dass sich das dann irgendwann abschweicht, weil man sieht, dass es doch nicht so schlimm ist. Aber das ist dann ein, eine Frage des Hoffens, dass sich sozusagen Bürgerinnen und Bürger dann wieder irgendwie dann mal sozusagen einem anderen Thema widmen. Also das heißt, das kann man machen, aber finde ich zumindest äh, sehr riskant und auch nicht besonders demokratisch.
2: Ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, wie diese Verhandlungen ablaufen sollen und um was es da dann genau gehen wird. Deswegen tue ich mir schwer, das jetzt ganz speziell in diesem Fall zu bewerten, wie die Verhandlungen von Eiwanger mit dieser Bürgerinitiative aussehen. Aber dass man grundsätzlich verhandelt und dass es was zu verhandeln gibt bei so einem Projekt, das haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt, das finde ich gehört dazu, weil sonst macht Beteiligung ja keinen Sinn. Das ist so ähnlich wie bei den Stromtrassen. Da war es auch ein Problem, dass man nicht eben in Bürgerbeteiligung gegangen ist und äh, gesagt hat, naja, da können wir drüber reden, da machen wir vielleicht an dieser oder jenen Stelle mal ein bisschen Erdverkabelung oder so. Da gibt es was zu reden, sondern erst waren sie ganz überirdisch und dann auf einmal ganz unterirdisch. Und ich finde, Verhandeln gehört auch zur Demokratie.
1: Lorenz, wofür steht das Beispiel, das wir heute besprochen haben, wofür steht Mehring für dich im großen Kontext Deutschland und Energiewende oder Bayern und Energiewende?
2: Das, glaube ich, kann man erst mit ein bisschen Abstand beurteilen. Also der Präsident des äh, Bayerischen Gemeindetags, Uwe Brandl, hat es als einen Betriebsunfall oder Ausrutscher oder sowas in der Art bezeichnet. Vielleicht war es das. Vielleicht ist es ein Anfang einer Trendwende womöglich. Also das wird jetzt sehr interessant zu beobachten sein. Ob äh, vielleicht in Südbayern mehr von diesen Bürgerentscheiden tatsächlich gegen Windräder ausgehen, das wäre eine, wie ich glaube, sehr gefährliche Entwicklung auch für den Frieden innerhalb Bayerns, weil in Franken stehen schon jetzt sehr viele Windräder und in Südbayern viel weniger. Wenn jetzt sich der Eindruck durchsetzen würde, die Südbayern sind der Meinung, das ist ganz in Ordnung so, dass die Franken die ganze Last in Anführungszeichen tragen, dann würde das da womöglich auch zum Aufstand führen. Das weiß man aber alles nicht. Es ist jetzt mal ein Bürgerentscheid. Da ging es wirklich um wenige hundert Stimmen hin oder her. Das muss man mit Abstand betrachten.
1: Das heißt, du hältst es aber auch für möglich, dass es so eine Art Dominoeffekt geben könnte oder dass das dass Mehring eine Signalwirkung hat.
2: Das ist nicht auszuschließen, vor allem jetzt da vor Ort, wo ja die gleichen Leute auch unterwegs sind und man miteinander spricht und es ja jetzt mindestens zwei weitere Bürgerentscheide möglicherweise geben könnte unter den sieben Kommunen, die da Anlieger sind. Also das werden wir jetzt beobachten und später sind wir schlauer.
1: Frau Hirsch, abschließend, angenommen ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin hört gerade uns zu bei ein Thema Drei Köpfe und derjenige, diejenige will demnächst einen Windpark in Angriff nehmen. Welche drei Stichworte würden Sie sagen, gehören auf die To-Do-Liste, damit, ja, damit sich alle in der Gemeinde gut eingebunden und gut informiert fühlen?
0: Ich glaube, der allererste Punkt ist es wirklich für sich selbst einmal zu überlegen, wie ist die politische Debattenkultur in meiner Gemeinde? Zweiter Punkt, welche Personen... Personengruppen habe ich in meiner Gemeinde, die ich einfach von vornherein ganz unverbindlich, ja, einfach einbinden kann in so eine Kommunikation. Das muss noch nicht mehr formal sein, sondern einfach auch in Gesprächen, um diese Leute mitzunehmen, zu verstehen und vor allem zuzuhören. Und ich glaube, das ist so das ist, äh, größte Schlagwort, zuhören und verstehen, was die Bedürfnisse und die Ängste sind, um dann wirklich den nächsten Schritt zu gehen und äh, in die Verhandlungen, in das Aushandeln zu gehen. Vielen Dank. Nadja Hirsch, Psychologin, Gründerin
1: von dem Unternehmen Institut für Klimapsychologie in München. Und vielen Dank an Lorenz Storch, BR-Reporter mit dem Schwerpunkt Energie und Landespolitik. Danke für die Diskussion. Danke. Das
0: war ein Vergnügen. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Nadja Hirsch,
2: Lorenz Storch und Jasmin Brock.